0: Je suis convaincue que chaque épreuve peut être transformée pour nous rapprocher de la guérison de notre âme. Ce podcast a pour vocation de vous faire découvrir et maîtriser les pouvoirs magiques de votre corps et de votre esprit. Prêt à attirer à vous le meilleur Axio. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai la joie d'enregistrer un épisode en présentiel avec mon invité du jour, Mélanie. Bonjour Mélanie Bonjour Alice. Donc actuellement nous sommes toutes les deux au Mexique à Playa del Carmen. Oui. Et, euh, et donc on s'est rencontrés nous il y a bah, un, un peu moins d'un an, je pense dix mois quelque chose comme ça, ouais. euh, par internet, par euh, les réseaux sociaux. Et, euh, et donc on a bien accroché. J'avais fait une séance avec toi en juillet dernier et je vais, laisser, euh, euh, je vais te laisser te présenter pour euh, les personnes qui nous écoutent. Euh, et voilà.
1: Alors, euh, pour revenir un peu, moi, je suis entrepreneur depuis 2017. Donc, à l'époque, euh, je venais juste d'avoir 20 ans et euh, ça a été pour moi une opportunité entrepreneuriale. J'ai saisi une opportunité, plutôt j'ai dit oui. Euh, à l'époque, c'était dans la gastronomie et j'ai accepté de, de représenter une, une jolie, jolie marque de chocolat danoise en France. Et du coup, j'étais encore étudiante en lettres classiques à l'époque, en licence mais je sais pas il y avait un cri du cœur et il y a eu un oui et, et il a fallu donc que je crée ma micro entreprise euh, que je découvre ce que c'était qu'un peu le business parce que moi j'étais en lettres classiques donc rien à voir avec tout ça et euh, et en fait ça m'a permis aussi de à une époque où je me sentais vraiment en décalage entre les personnes de mon âge et puis euh, et puis le monde des adultes on va dire et ben ça m'a permis de choisir entre soit j'utilise l'étiquette d'étudiante Soit je peux aussi utiliser l'étiquette d'entrepreneur, de, de, en tout cas avec euh, ce que je proposais, ce que je faisais. Donc ça m'a fait vachement bien déjà de vivre ça. Et puis euh, puis après, il euh, y a eu ça, j'ai fait ensuite des études d'entrepreneuriat pour un peu savoir ce que c'était que la TVA, enfin euh, les trucs <rire> hyper de base, mais qu'en fait, euh, en lettre classique, tu ne vois pas du tout. <rire> euh, et que j'ai adoré, en fait, c'était une sorte de retour au concret après des années, des années théoriques. Et puis suite à ça, euh, bah, en fait, on m'a proposé un poste dans une épicerie fine donc, vu que, comme j'ai dit, je travaillais vraiment dans la gastronomie, pour moi c'était une opportunité aussi de venir travailler, euh, ben, à 360, 360 degrés, pardon, euh, sur euh, tous les thématiques que je faisais, entre proposer aux épiciers euh, des produits, que je sache aussi ce que c'était que le monde de, en tant qu'épicier, etc., etc. Donc, j'ai eu un CDI pendant trois ans que j'ai quitté en 2021. Euh, mais entre-temps, j'ai rencontré Christophe Buhamel, donc qui était le cofondateur de Marmiton. Je pense que tout le monde connaît le site Marmiton,
0: <rire> je pense aussi.
1: <rire> et, et du coup, ensemble, en fin 2019, on a créé l'aventure tentationnelle. Où on était une épicerie de niche en ligne et on fournissait aussi euh, aux professionnels de la gastronomie euh, ben, des produits hyper sourcés. Euh... Enfin, bref, c'était une aventure. On a commencé ça fin 2019, évidemment, sans s'attendre à ce que début 2020, 2020 soit aussi chaotique et qu'il y ait mmh. une sorte d'arrêt mondial. Euh, et, euh, et donc, on a, on a fini ça aussi. Euh, on a décidé de la terminer cette aventure en fin 2021 parce qu'on avait d'autres projets et qu'on avait on savait qu'on avait la trésor pour, euh, pour payer le comptable, le juridique et tout, pour vraiment clôturer une entreprise bien. Et en fait, du coup... Euh, la fin de mon CDI plus, euh, plus la fin de Tentationnel euh, et l'emménagement avec Julien que j'avais aussi rencontré entre temps <rire> euh, ben, ça m'a laissé un, un terrain de créativité qui a été dingue moi je sais que depuis le début l'entrepreneuriat c'est vraiment pour moi une voie de réalisation euh, une voie de liberté aussi et, euh, sauf que c'était une sorte d'entre deux où je quittais pas mal de choses j'ai adoré la gastronomie, et c'était vraiment mon expertise, l'entrepreneuriat dans la gastronomie. Mais j'avais une aspiration à autre chose, et je ne savais pas trop quoi. Donc j'ai pris pour la première fois de ma vie une coach, automne 2021. Et avec elle, j'ai découvert aussi une autre façon d'entreprendre. Euh, l'entrepreneuriat de, du champ des possibles, euh, pour réaliser qu'on peut vraiment vivre de son activité. Pour moi, c'était nouveau parce que j'avais aussi connu vachement l'entrepreneur de la galère dans la gastronomie mmh. où quand je déclarais quelques centaines d'euros par mois à l'URSSAF, c'était un truc de fou. Et du coup, ça a été vraiment ben, voilà, goûté à autre chose. Et puis, au début, je voulais continuer quand même à rester dans la gastronomie en, en étant là en prestation de service, en accompagnant les entrepreneurs de la gastronomie. Et en fait, très vite, ben, j'ai eu des demandes, mais pas de la gastronomie, mmh. mais plutôt des thérapeutes, euh, des coachs, euh, etc. Et en fait, ben bah, moi qui suis dans ces domaines-là depuis que je suis toute petite parce que ma maman, euh, elle, elle est elle-même thérapeute, ben bah, je me suis dit mais c'est incroyable. Mm -hmm. Surtout avec ce qui se passait dans le monde, euh, je trouvais c'était tellement important de montrer aussi qu'il y avait d'autres alternatives possibles. Mm -hmm. Et euh, et du coup, euh, voilà, peut-être long story short ou short long story, mais euh, voilà un petit peu le, le parcours et et, et aujourd'hui j'accompagne vraiment les entrepreneurs à vivre Enfin, à ce que l'entrepreneuriat leur permet de réaliser euh, se réaliser, en fait, tout simplement.
0: Mmh. Et je trouve que ton parcours, il est hyper inspirant. Et euh, moi, je t'avoue que j'étais hyper impressionnée au début, de justement, de ton parcours. Parce que euh, euh, je trouve que entreprendre comme ça, déjà, c'est pas facile. Enfin, euh, ça dépend de quel milieu tu viens, sans doute. Mais moi, je viens d'un milieu où il y a que des salariés et des fonctionnaires. <rire> euh, mais voilà, je pense que c'est pas facile. Et d'autant plus quand on est jeune comme ça... Euh, Comment est-ce que toi, tu l'as vécu, justement, ce début d'entrepreneuriat Est-ce que c'était est, un choix de ta part Est-ce que on t'a un peu forcé la main Comment tu as, comment t'as fait ce, ce choix
1: Alors, en fait, euh, je suis quelqu'un... Euh, ma maman, elle aime beaucoup utiliser cette image, mais d'une sorte de trapéziste, où je passe d'une chose à une autre avec beaucoup de fluidité, de facilité. Je suis très peu nostalgique. Euh, et du coup, euh, chez moi, le passage à l'action, il est très rapide et c'est vrai que moi, je, vu que c'est ma façon de fonctionner euh, je le vois pas mais c'est beaucoup de personnes qui me disent mais tant tu sais qu'il y a des gens qui veulent faire du podcast depuis euh, deux ans mais qui n'ont toujours pas écrit leur premier épisode ben, je dis bah oui mais moi je voulais le faire en, en, en je l'ai fait en juin, en juillet le premier épisode sortait en je fait j'ai vraiment un passage à l'action qui est chez moi très simple et ce que je peux vraiment voir aujourd'hui avec mes clients c'est que euh, ben, quand ils me choisissent ils font aussi des passages à l'action mais qui sont immédiats et avec énormément de fluidité. Donc ça, c'est mmh. un peu... Euh, déjà, c'est un peu une de mes caractéristiques, on va dire. Et après, ben, oui, j'étais super jeune. Après, je dois t'avouer que euh, ça fait... Je me sens... Euh, euh, très vieille. C'est pas joie. <rire> c'est pas glamour. Mais en fait, je euh, je, je suis quelqu'un depuis toute petite. Je suis très mature.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est vrai que quand j'étais 19 ans, je pense dans la tête des gens et ils vont dire « Ouais, t'es super jeune. » Mais même moi, quand j'avais 19 ans, si tu veux, j'avais pas... 19 ans dans le sens où la société mmh. considère les gens à 19 ans. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai 26 ans, je considère vraiment que ma vingtaine, c'est une trentaine qui dure 20 ans, mmh. parce que je, Voilà, ou en tout cas, je vis à l'instant T, et c'est comme ça. Euh, ça a été pour moi une opportunité, comme je te dis. c'est en fait le, le chocolatier, euh, quand c'était une, vraiment une très, très grande rencontre pour moi, je pense qu'on peut qualifier ça de rencontre d'âme. Euh, et il a vu en moi, je pense... Des choses que moi-même, j'aurais été incapable de voir, et il a cru en moi. Je crois que un, ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire au, à quelqu'un. Et, euh, et j'avais permis de faire des contrats avec les Japonais, avec Harrods à Londres. Donc, euh, au bout de trois jours, il m'a dit, Mélanie, ce serait peut-être intéressant qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et en fait, euh, en moi, c'était un cri du cœur de me dire, oh en fait, il y a autre chose aussi que être forcément prof. C'était à la base euh, le but de ma vie. Euh... <rire> peut-être un jour, on ne sait pas. Hein Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et... Euh... Et du coup, ben, j'ai saisi cette opportunité. Donc, ça a été une opportunité qui était extérieure, mais ça a été une autorisation après intérieure.
0: Mm.
1: Mais au final, deux mois plus tard, ma micro-entreprise était déjà créée. Donc, comme j'ai dit au tout début de ta... Pour répondre à ta question, chez moi, le passage à l'action, il est assez rapide et je me lance facilement dans les choses.
0: Génial. <rire> Comment est-ce qu'on devient entrepreneur est-ce que ça demande des qualités particulières, mis à part le passage à l'action ouais. <rire> euh, Est-ce que ça demande des qualités particulières ou des compétences particulières Je sais que euh, chez les personnes que j'accompagne, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ont du mal à se lancer dans leur activité de thérapeute, parce que euh, ils ont l'impression que c'est une montagne, en fait, l'entrepreneuriat. Et euh, j'ai eu un peu ce ressenti au début, et puis moi, finalement, j'ai un peu foncé dans le tas, donc euh, pareil, le passage à, à l'action était assez rapide, donc j'ai pas eu le temps de, de trop me poser de questions, mais voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça demande comme, compé comme compétence pour toi
1: Je pense que l'entrepreneuriat, déjà, c'est un grand sujet. Euh, je pense qu'il y a mille façons d'être entrepreneur, d'être entrepreneur, et je pense qu'il y a autant d'entrepreneurs que d'entrepreneuriat. Euh, je pense aussi qu'on est extrêmement conditionné dans cette société euh, où euh, la peur d'entreprendre n'est pas forcément la nôtre non plus. Euh, je pense que ça range euh, beaucoup de personnes, qui est beaucoup de fourmis ouvrières mmh. euh, salariées. Et je pense aussi qu'il y a des salariés qui sont très intrapreneurs. Je pense que ce qui est important en tant qu'entrepreneur, c'est venir déjà se reconnecter à sa propre responsabilité. Euh, je crois que c'est aussi ça qui fait peur, parce que depuis tout petit, on est tellement habitué à remettre nos, notre pouvoir à l'extérieur. Oui. Donc il y a vraiment la notion de responsabilité, parce qu'après, c'est toi qui es responsable de, de l'argent que tu génères, de toi face au client. En fait, tu peux beaucoup moins remettre ton pouvoir à l'extérieur, ou pointer du doigt à quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y a vraiment la responsabilité. Il y a l'autonomie aussi. Euh, il y a le fait d'être multitâche, parce que ben quand on commence déjà d'une, souvent il y a des démarches administratives, qui en France euh, ne sont pas connues pour être simples. <rire> C'est clair. <rire> euh, il y a aussi... Euh, euh, bref, le fait de gérer ben, sa comptabilité. enfin Souvent, quand tu parlais de thérapeute,
0: euh, en, dans ton école de naturopathie, t'as pas appris à gérer la comptabilité, je pense pas. Alors, euh, dans certaines écoles de naturopathie, il y a une ou deux journées de cours pour apprendre à s'installer, mais c'est vraiment euh, très très mini. Mais c'est vraiment la base, et je pense que il euh, y a beaucoup de personnes qui ont du coup s'ouvrent à ça, qui n'ont jamais connu ça, et qui s'en font une montagne parce que justement, en fait, ils ont l'impression de découvrir tout un monde. Et du coup, au final, ils ne, ils ne passent jamais à l'action euh, mmh. une fois à la sortie de l'école parce que le fait de s'installer, c'est c'est trop challengeant en fait pour eux.
1: Ouais. et puis il y a, donc, donc, il y a ça, l'aspect autonomie, je pourrais en parler des heures parce qu'il y a tellement d'aspects qu'on découvre aussi quand on devient entrepreneur. Euh, je pense qu'il y a aussi vachement l'adaptabilité euh, et, et accepter le fait que ben, en fait, euh, tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait peur, c'est qu'en France, le confort de savoir que toi et moi, tu auras tel salaire. C'est rassurant pour beaucoup de personnes. Oui, d'ailleurs, l'entrepreneuriat fait aussi beaucoup travailler sur la notion d'argent.
0: Euh... Oui, <rire> on va en parler peut-être. <rire> oui,
1: carrément. Euh, mais, euh, mais, mais oui, c'est sûr que c'est. Enfin, pour moi, de toute façon, c'est l'entrepreneuriat, c'est un espace de guérison. C'est un espace de réalisation. Et c'est, pour moi, au même titre que euh, la famille ou les relations amoureuses, c'est aussi un, un, un terrain de développement personnel, de de croissance, euh, de enfin ouais c'est 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 pour moi c'est c'est tellement grand mmh. et je crois que ça vient encore une fois comme j'ai dit au début nous ramener à notre propre responsabilité d'être et et je trouve que ça ramène au final à la dignité de, de l'être humain aussi
0: ouais totalement bah je suis entièrement d'accord avec toi <rire> sur tout ce que tu as dit et c'est vrai que tu vois pour le coup pour te partager mon expérience euh, donc moi, je viens d'une famille où il y a que des salariés et des fonctionnaires, et au début, j'avais l'impression vraiment que, enfin, euh, euh, je savais pas comment faire. J'avais l'impression que l'entrepreneuriat c'était dangereux, tu vois, d'être à son mmh. compte, euh, euh, parce qu'il y a pas toute la sécurité que tu peux avoir dans d'autres dans d'autres métiers. Et euh, et en fait, au début, j je suis vraiment partie dans l'entrepreneuriat avec une mentalité de salarié. Mmh. Donc je j'arrivais pas à m'en sortir. Je savais pas vraiment ce que je faisais. J'y allais à l'aveugle. J'étais toute seule. Et je pense aussi j'étais mal entourée, dans le sens où euh, les personnes à qui je demandais des conseils, ce n'étaient pas des entrepreneurs, donc ils ne savaient pas forcément euh, faire, ou, ils ne savaient, savaient pas répondre à mes questions. Et euh, les personnes qui étaient à leur compte, avec qui j'étais entourée, c'était des personnes qui galéraient beaucoup parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat il y a le côté entrepreneuriat un peu de la galère on va dire et puis un entrepreneuriat qui réussit et en fait du coup j'étais entourée de personnes qui euh, étaient persuadées que c'était pas possible de vivre de leur activité donc c'est vrai que comme on le sait de toute manière les croyances ça conditionne énormément et moi, le shift que j'ai eu par rapport à ma croissance de mon activité et à mon développement, vraiment, c'est le moment où déjà, un, j'ai changé d'environnement, où vraiment j'étais entourée d'entrepreneurs qui euh, qui avaient plus ces croyances-là, qui étaient persuadés qu'elles pouvaient réussir, et qui s'en sortait très bien euh, donc de voir que c'était possible en quelque sorte euh, et donc l'autre point c'est aussi que justement j'ai vraiment pris en charge en fait mon, mon entreprise et je pense qu'il y avait une, une partie de moi qui avait la, la croyance que l'entreprise justement il y avait des choses qui tournaient autour de l'argent euh, qui me semblaient très obscures qui me faisaient peur aussi et, euh, et justement ça m'a demandé de prendre pleinement ma place en tant qu'entrepreneur de prendre pleinement ma responsabilité ma souveraineté en fait pour créer mon activité professionnelle et à partir du moment où j'ai accepté cette responsabilité là les choses elles sont changées
1: mmh. et tu vois tu parlais tout à l'heure de, de cadre salarial et je crois que ça c'est aussi une de mes grandes thématiques en tout cas que j'explore euh, moi-même et puis avec mes, mes clients aussi en tout cas en 2022 c'était très très présent euh, et ça continue un peu à l'être mais c'est que c'est normal en fait que quand on entreprend aujourd'hui, on soit modelé avec le cadre salarial. Parce que oui. depuis qu'on est petit... En fait, c'est pas que le cadre salarial, c'est que depuis qu'on est petit, à l'époque, on organisait notre vie autour de l'école, du planning scolaire. Après, c'est on organise notre vie autour d'un du mm. euh, travail. C'est-à-dire que c'est le travail. Ensuite, tu peux prendre un rendez-vous euh, le soir ou, ou tu prends une journée pour aller à ton rendez-vous. Euh, tu as cinq semaines de vacances, c'est ça qu'on te donne. Et, et en fait... Euh, ben quand tu fais la transition pour être entrepreneur, si tu n'as personne pour dire, mais en fait, euh, tu sais, à partir du moment, tu fais comme tu veux, et puis même parfois faire comme tu veux, ça peut faire carrément flipper aussi, Oui. <rire> euh, et ben c'est super dur. Et puis même, toi, tu as pu identifier que tu restais encore dans, dans ce cadre salarial, mais il y a plein de gens, en fait, qui qu ont vu que ce mode-là et qu'il n'y a personne pour, pour leur dire ou qu'ils n'ont pas juste un peu ce, cette prise de hauteur pour le voir. Ben en fait continue sauf qu'au final des gens qui avaient pris le choisi d'entrepreneuriat au nom de choisir la liberté et du coup de faire cette transition
0: mmh.
1: ben, peuvent se retrouver en burn-out derrière à cause de leur, de leur entrepreneuriat puisque au final c'est pas un salariat au service de leur vie mais c'est leur vie au service de l'entrepreneuriat. Et ça aussi, c'est mon grand message. <rire> et, <oui. rire>
0: et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je sais que c'est justement, c'est ton grand message euh, que ton entreprise soit au service de ta vie et non l'inverse. Ouais. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu euh, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que toi, tu l'as intégré dans ton quotidien aussi euh, pour moi c'est important parce
1: que bah, comme j'ai dit euh, déjà je pense que oui beaucoup de personnes choisissent l'entrepreneuriat pour la liberté euh, la valeur liberté chez moi est très importante mais euh, bah, souvent euh, on voit pas forcément notre façon de faire nos schémas et, et en fait je me dis bah, euh, non mince quoi tu, tu mets tellement d'énergie dans ton entreprise tu mets tellement d'énergie à ton projet si celui-ci ne vient même pas te soutenir Enfin, ce que je disais, en fait, c'est que c'est pas durable. C'est qu'au final, tu vas avoir un entrepreneuriat qui va être frustrant, tu vas avoir un entrepreneuriat qui va être euh, qui va te mener au burnout. Et alors que pour moi, le, au contraire, l'entrepreneuriat, c'est là pour venir soutenir, c'est là pour venir enrichir ta vie. Euh, c'est un entrepreneuriat de l'épanouissement et de la réalisation de soi. Mais si il n'est pas au service de ta vie, ben, je vois pas comment ça peut fonctionner. Mm. Et alors après, ben, moi, je suis en chemin aussi. Hein, J'expérimente. Euh, comment moi je le mets au service de ma vie euh, déjà entre 2022 et 2023 il y a déjà des changements oui. donc euh, ça serait encore dans un an je te dirais sûrement autre chose mais quand moi j'ai commencé en 2022 euh, à partir du mois de mars je me suis autorisée à prendre la dernière semaine de chaque mois en, en off entre guillemets euh, j'appelais ça des semaines euh, la semaine du mois M -O -I, euh, une semaine d'être euh, où normalement je ne prenais pas de rendez-vous alors je dis normalement parce que, ben, au début euh, c'est pas évident et puis euh, le nom aussi nous c'est en encore un tout un autre sujet <rire> c'est pas évident et, euh, mais en tout cas c'était des, voilà, des espaces où moi je prenais pas de rendez-vous client et j'essayais vraiment d'avoir plus euh, cette connexion à moi euh, c'est vrai qu'avec toutes mes études qui étaient quand même vachement dans la théorie euh, j'ai un mental et un intellect qui est très développé, qui est rapide mais jusqu'alors je considérais qu'en fait euh, mon corps il devait suivre c'était même pas une question en fait le corps c'était oui c'est quelque chose qui, qui fait partie de moi mais je, je faisais pas la différence vraiment et que de toute façon pour moi ça devait suivre et, euh, et là tu vois par exemple au deuxième, deuxième semestre 2022 il y a vraiment eu ce rapport au corps qui a changé, je pense aussi que le fait de partir au Costa Rica euh, m'a vraiment aidé parce que déjà c'est un climat tropical c'est une toute autre énergie euh, ben, on a aussi un corps qui est beaucoup plus dénudé parce que ben il, il fait chaud euh, <rire> et, et là c'est vraiment euh, créer une autre façon pour moi d'être et où finalement j'avais plus besoin d'avoir une semaine par mois euh, parce que je prenais beaucoup plus soin de moi en général au quotidien donc soin de moi géné en général c'est euh, me réveiller à une heure qui me convient euh, prendre soin de, de mon corps par l'alimentation ça c'était aussi ma grande découverte de l'automne 2022 euh, tu sais tu en sais quelque chose toi <rire> euh, ça a été euh, de ne pas venir surcharger mes plannings euh, dans un but de générer tant de chiffres d'affaires mais plus de venir en fait voir ce qui est ok pour moi et à partir de ça voir comment moi je pouvais appliquer des tarifs qui étaient juste pour moi euh, voir comment l'accompagnement je pouvais le recréer dans cet objectif-là aussi. Et clairement, l'automne, je me suis fait vachement masser. J'ai eu beaucoup de, bah, tous les semaines, des séances de réflexologie plantaire tous les semaines. Je me suis aussi accompagnée en coaching. Enfin, voilà, il y a aussi oui. ça aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué encore, mais se faire accompagner, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est tellement important. Oui. Et des gens avec qui tu te sens... Euh, ben, euh, développe
0: quoi. C'est ça, s'entourer de personnes qui te tirent vers le haut. Exactement. Et je pense que ce que tu as dit là ça va parler à, à beaucoup de mes auditeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le milieu du bien-être et souvent on dit que les coordonnées sont les plus mal chaussés, mmh. bah, c'est aussi vrai par exemple pour les naturopathes. Tellement. Ouais. <rire> et et c'est vrai qu'il y a des fois on a tendance un peu à, à négliger bah, justement quand on se met à fond dans l'entrepreneuriat ou par exemple même tu vois les études de naturopathie, Bon moi j'ai fait le cycle en trois ans, il euh, y a des cycles en un an Ouais. et qui sont très maltraitants et pas du tout justement dans un rythme naturopathique puisque bah, tu vas être à fond en fait tout le temps et donc tu vas être sous un stress pas possible tu vas pas du tout respecter tes rythmes de ton corps et donc du coup, il y a une certaine déconnexion qui se fait entre justement le côté théorie mentale et le côté pratique et euh, l'expérimentation dans le corps. Et, euh, <rire> et donc justement, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi aussi, j'ai remarqué que le fait justement d'être beaucoup plus attentive à moi et de prendre du temps pour euh, m'occuper de moi, c'était vraiment quelque chose qui me permettait euh, de déposer le mental pour prendre du recul. Et je pense que ces temps de présence, c'est indispensable pour pouvoir développer son entreprise. Ouais. d'accord oui
1: oui, carrément et en fait ce qui est assez drôle, c'est que tu sais aussi la notion de bien-être ou de ce qui est OK évolue forcément avec le temps. Oui. Et moi par exemple, ce qui était OK euh, genre il y a un an, aujourd'hui ça serait plus du tout. Et euh, et même euh, il n'y a pas si longtemps que ça, genre en décembre, euh, je me suis retrouvée avec un pas mal enfin beaucoup de clients. Euh, et je me suis retrouvée à la fin décembre à essayer de voilà de, de mettre tout le monde, tu vois, sur deux semaines avant que nous on parte au Guatemala en vacances et euh, mais en fait je me respectais pas de tout et en même temps je devais le faire tu vois il y a toujours ces trucs où alors que j'aurais pu décaler les choses en, en janvier sûrement mais euh, mais bon on expérimente on chemine aussi hein chacun a, a, a sa, à sa manière et, euh, et et du coup c'est vrai que le, bah, le côté présent c'était c'était beaucoup moins là alors c'est dommage parce que ben bah, on allait quitter le Costa Rica et, et on savait qu'on allait partir pendant des mois mais au lieu de pouvoir je sais pas juste me poser avec la nature ben bah, j'étais en visio au zoom mm et, euh, et ces, ces temps de, de présence sont euh, pour moi euh, vraiment euh, ouais, fondamentales et c'est ça qui te permet d'avoir aussi cette, euh, ce recul sur ta propre activité d'aussi la mettre à jour de l'adapter à qui tu es aujourd'hui euh, c'est ce que j'ai vécu beaucoup du coup en janvier où mm. c'était un peu une sorte de, de pause euh, forcée entre guillemets je l'ai prise comme ça au début mais en même temps maintenant c'est une bénédiction parce que en fait, il faut qu'on ait l'espace de pouvoir toujours ça. se remettre, se réajuster, faire des mises à jour. Et je crois que ça, c'est ben, pareil dans une croissance pérenne et même dans une croissance tout court son activité. Euh, parce que vu que nous, on évolue, forcément, nos clientèles, ne, notre clientèle évolue aussi. Euh, notre message peut évoluer ou peut se préciser. Et, et ces temps sont nécessaires.
0: Oui. Oui, euh, d'ailleurs, bah, on en avait parlé dans un de mes épisodes pré passés avec un de mes invités, Nicolas Boursel, sur le côté cyclicité justement de, de la vie, mais aussi du coût de l'entreprise et du fait de respecter ses rythmes. Euh, je voulais te demander quelque chose. Toi, tu as connu un, un gros shift dans ta vie entrepreneuriale l'année dernière. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as fait pour avoir ce shift en fait et ce qui s'est passé pour toi alors déjà, du coup, j'ai changé d'activité.
1: Avant, mmh. donc, avec Tentationnel, j'étais vraiment dans la vente de biens. Donc la vente de biens, c'est vraiment tout un autre... Enfin, euh, c'est un autre secteur, c'est un autre marché, c'est d'autres marges, c'est beaucoup de volume. On est vraiment sur une autre activité. Là, je me, du coup, j'ai redécouvert la prestation de service, mais avec des tarifs, des tarifs aussi où je me respectais. Euh... Et, et puis ben, comme j'ai dit, je me suis fait aussi accompagnée déjà dans la transition entre la fin du CDI, la fin tentationnelle, et le début de cette entrepreneuriat avec une avec une coach. Donc déjà ça, ça a créé un shift en moi. Et ensuite, je me suis fait accompagner tout 2022. Donc euh, ben, encore une fois, j'avais un entourage hyper soutenant. Euh, et puis ben, purée, je suis allée quoi. Euh, j'ai osé. Euh, je suis pas quelqu'un qui parle j'ai du mal à parler vraiment beaucoup de moi de, de, de mes services mais ben il y a un moment donné je, je l'ai fait et ça m'a et ça m'a ramené des clients j'ai aussi be eu beaucoup d'opportunités euh, j'ai Anne-Claire Mireille qui avait parlé de moi en story et du coup ça m'avait apporté euh, plusieurs personnes qui ont fait avec ouais, qui on a cheminé qui chemine encore aujourd'hui en accompagnement euh, Mika Deniso pour ceux qui connaissent aussi on avait fait toute une interview ensemble euh, donc ça, pareil. En fait, j'ai eu la chance d'avoir des, des petites lumières comme ça euh, pendant deux, en 2022 et qui, euh, qui m'ont fait une place pour rayonner. Et, euh, et ça, ça a été vraiment euh, hyper précieux. Et après, bah, encore une fois, voilà, des tarifs justes et vraiment euh, bah, ressentir cette justesse. Euh, le, le nombre de clients, mais pas pour venir en fait faire un tel chiffre d'affaires ou pas pour combler où il faut tant de personnes pour euh, que je puisse vivre, mais euh... Mais tout ça, c'est. Enfin, je dis ça,
0: ça a l'air simple, mais c'est pas du tout simple, en fait. Mmh. Et justement, tu parles de tarifs. Ouais. Euh, pour toi, quel est le rapport qu'il y a entre l'entrepreneuriat et l'argent bah, C'est tout. Euh, en plus,
1: pour moi, quand je dis c'est tout, c'est tout avec un, un TOUT, je peux te dire, bien, bien majuscule en police euh, gigantesque. Parce que il euh, y a l'aspect que l'entrepreneuriat. Enfin. Pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut qu'elle génère de l'argent, de toute façon. Ça, c'est un fait. Donc, il y a aspect, ça, c'est la base de l'entreprise. Ensuite, il y a l'entrepreneur. Pour moi, l'entreprise et l'entrepreneur, ce sont deux entités différentes. Oui. Je pars déjà de ce principe-là. L'entrepreneur, il a ses propres traumas, il a son propre background, il a sa propre histoire avec l'argent. Souvent, en plus, c'est complètement lié avec euh, euh, la famille, si on ne remonte pas même en transgénérationnel. Oui. Donc, ça, c'est propre, euh, on va dire, c'est... C'est son terrain de jeu à lui et c'est à lui de s'en occuper. Souvent, l'entreprise vient juste révéler ce qu'il a besoin d'être euh, d'être regardé, d'être observé, d'être transmuté. Euh, donc euh, voilà. Je... Pour moi, l'entrepreneuriat et l'argent, c'est vraiment un tout parce que ça va entre, à l'entrepreneur lui demander de vraiment souvent cheminer avec l'argent. Je pense qu'on a tous... Euh, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui naît ou en tout cas qui grandit avec une relation à l'argent qui est complètement saine je suis pas sûre qu'on soit d'ailleurs né d'une famille riche ou pauvre enfin pour moi ou moyenne pour moi il y a vraiment toujours un travail à faire sur l'argent Oui. et euh, d'ailleurs souvent l'argent à un certain niveau euh, quand c'est pas ok euh, fois 10 euh, bah les mêmes problèmes sont là mais fois 10 mm. donc ça aussi c'est passionnant mais euh, mais vu que l'argent cristallise tout euh, que ce soit niveau familial entrepreneurial euh euh, dans sa vie privée, dans sa vie pro. Enfin, c'est c'est intrinsèquement relié. Et c'est là où c'est important aussi de, bah, de venir un peu euh, nettoyer tout ça et, et se regarder aussi dans le miroir et, et voir ce qui se trame vraiment. Carrément. <rire>
0: <rire> Moi, je crois pareil il y a quelque chose qui a changé dans ma posture quand j'ai compris que... Euh... Mon rapport à l'argent devait changer en mmh. tant qu'entrepreneur, parce que en tant que salarié, es dans une posture où tu reçois de l'extérieur, alors qu'en tant qu'entrepreneur, c'est toi qui génère l'argent. La, du coup, donc c'est vrai que ce shift là, euh, si jamais t'es pas ami avec l'argent, eh ben, eh ben ça va être compliqué de le faire rentrer dans les caisses. <rire> ouais. Et donc du coup derrière, c'est comment est-ce que tu le considères, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc c'est vrai que enfin, pour moi, ça a été vraiment euh, très guérisseur d'aller travailler aussi mon rapport à l'argent. Euh, pour euh, pour réussir justement à à mettre de la fluidité dans mes activités tellement et tu sais moi il y a une il y a une expression là, j'en j'en dirai deux parce que
1: pour moi elles sont hyper importantes c'est déjà d'une la neutralité de l'argent oui souvent euh, tu sais on considère y a, pour moi il y a une phrase que j'aime beaucoup c'est l'argent n'est ni une solution ni un problème euh, parce que au nom de l'argent les gens vont se permettre ou non de faire des choses je peux pas bah non j'ai pas l'argent ou euh, quand j'aurai l'argent je pourrai faire ça mm. mais en fait euh, ce que je peux voir, et encore une fois, c'est très facile à dire, après, de l'intégrer, à le vivre pleinement, c'est encore une autre histoire, mais euh, en fait, la vie est au-delà de l'argent. On met tellement de choses sur le dos de l'argent, mais franchement, l'argent, vraiment laisser résonner cette phrase, n'est ni un problème, ni une solution. Aujourd'hui, mes choix de vie sont au-delà de la notion financière. Mm. Alors, ça m'amène à aussi générer ce qu'il faut pour vivre cette vie. Mais par exemple, euh, en décembre dernier, je me suis retrouvée dans un épisode d'hôtel horrible au Guatemala. Et, euh, et j'avais quoi J'avais 800 euros sur mon compte bancaire, euh, perso. Et euh, on, est, on, devait on était censé rester 11 jours. Et donc là, moi, c'était non négociable de rester là. Euh, et je voulais vraiment respect me respecter dedans. Et du coup, euh, on était le 30 décembre, donc évidemment, période hyper touristique, va trouver quelque chose. Euh, et, euh, et on était au lac Azitlan. Donc c'est le lieu, je pense, le plus touristique du Guatemala en plus. J'ai fait tous les hôtels, j'ai tout regardé, euh, j'ai trouvé enfin un Airbnb qui était vraiment bien. Euh, puis après, on est allé à Antigua finalement pour finir la, la fin parce qu'il n'y avait rien d'autre au lac Azitlan. Et je sais qu'après que j'ai fait tous les paiements pour les Airbnb, il me restait, je crois, 3,56€, un truc comme ça, mm -hmm. sur mon compte bancaire. Mais en fait, voilà, encore une fois, cette décision-là a été au-delà de l'argent. Clairement, j'aurais pu me mettre dans une situation inconfortable. Bon, au final, l'argent est rentré d'une façon. Oui. Mais euh, mais tu vois, c'est vraiment, c'est qu'en fait, nos choix de vie, notre vie est vraiment au-delà de l'argent. Oui. Euh, même si je sais que quand on n'a pas grand chose sur son compte bancaire, écouter
0: ça et entendre ça, c'est hyper compliqué. Oui. Mais c'est mon expérience-là. L'argent ne te définit pas. Ouais. <rire> <rire> mais totalement. Et moi, je l'ai expérimenté aussi... Euh... Euh, en 2021 je crois, oui 2021 où pareil j'ai eu un, un solde très 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 bas sur mon compte et j'étais très très mal et en fait je me suis dit, bah, je, je crois qu'on a eu un peu les mêmes réflexions à des moments différents mais je me suis dit mais en fait au final je suis toujours vivante mmh. et je peux très bien continuer à vivre en fait même si euh, j'ai que 10 euros sur mon compte en banque donc euh, c'est ok. Et toi c'est hyper drôle j'ai juste rebondir là dessus parce que tu m'as dit je suis encore
1: vivante écoute mmh. j'ai en le 21 juin 2022 euh, je me souviens de la date c'est la première fois de ma vie que j'étais à découvert donc il y en a qui vont rire quand je vais dire le montant de mon, mon découvert j'étais de 40 euros donc en soi je, je sais c'est vraiment pas grand chose mais en fait pour moi c'était euh, j'en ai énormément pleuré je me suis vraiment trouvée euh, l'expression c'est un peu comme une merde euh, et je crois que en fait dans ma tête j'avais fait l'association que argent est égal être en vie oui et, et, en fait, je pleurais, mais c'était pas, enfin, c'était pas pour la gravité de la situation, puisqu'elle n'était pas grave en soi. Mais, euh, en fait, je, je, crois que je, je, je réalisais en même temps que même sans argent, même à découvert, j'ai vraiment eu cette phrase-là, hein. Ah, mais en fait, je peux vivre. En fait, on <rire> est encore vivante. Et à 22 heures, oui, oui, j'étais pas morte, j'étais toujours vivante et je le suis toujours, donc je confirme. Mm -hmm. Mais c'est fou, enfin, comme je vous dis tout à l'heure
0: que, que l'argent cristallise tellement de choses, mmh. c'est dingue les peurs qu'il y a derrière. Mmh. Et c'est pour ça, pour revenir justement à l'entrepreneuriat, que... Euh... Bah, on a parlé de responsabilité, mm. on a parlé d'autonomie, enfin on, on parle du rapport de l'argent, mais en fait je trouve que c'est tellement un terrain d'expérimentation et d'expérience sur tous les différents domaines en fait même, on en a pas trop parlé là, mais l'équilibre entre vie pro et vie perso mm. parce que euh, pareil c'est quelle place est-ce que je donne à mon entreprise, quelle place je donne à ma famille etc, et en fait je trouve que c'est tellement euh, une manière en fait d'aller explorer des choses intérieures ouais. euh, et de venir justement se guérir d'une certaine manière mais oui, c'est toi. j'allais reprendre ouais.
1: l'expression que pour moi, l'entrepreneuriat c'est une guérison. Ouais, et comme tu bon. dis, enfin moi, c'est vrai que bah, aujourd'hui, moi, je suis euh, donc je suis en couple avec Julien euh, depuis euh, plus de deux ans. Euh, Julien, depuis l'été dernier, il est devenu entrepreneur aussi. Donc on est deux digital nomades. Euh, on habite dans un même endroit. On vit ensemble 24 heures sur 24 aussi ensemble. Euh, et et ben bah, c'est pas évident non plus euh, tous les jours. Et que euh, bah, vu qu'on a deux entreprises qui sont différentes. Euh, euh, on est aussi à deux stades entrepreneuriaux euh, complètement différents ben parfois la compréhension de l'un et de l'autre n'est pas forcément euh, facile mm. et, euh, et c'est vrai que je pense que nous si hein, au bout de deux ans on arrive à vivre comme ça euh, tous les jours ensemble euh, à tout moment et euh, eh ben tu vois je pense qu'on a passé en deux ans on a passé plus de temps en couple que certains couples couple qui, qui habitent ensemble depuis dix ans oui. <rire> euh, mais c'est sûr que ça impacte mais ça impacte la, la, le, le couple, même la relation qu'on peut avoir avec sa famille, enfin, moi j'ai une, une famille euh, qui est soutenante dans, dans mes choix de vie donc déjà ça c'est énorme mais je sais que pour certaines personnes ben, c'est vraiment, euh, vraiment pas évident euh, surtout quand tu as une famille qui te soutient pas, qui te, dit, euh, qui te demande euh, tous, les, tous les trois mois ah, c'est quand que tu te retrouves un travail, un CDI euh, parce que c'est des choix de vie qui sont pas compris ou pas oui. acceptés euh, voilà, encore une fois, ça vient, ça vient tout toucher. Et je pense que pareil, des, des personnes qui entreprennent quand ils ont des enfants ou pas, ben là, on arrive sur des, ça différents. Je sais aussi qu'il y en a qui souffrent beaucoup parce qu'ils sont considérés parce qu'ils entre, qu sont entrepreneurs et qui le font depuis chez eux. Ben en fait, les gens ils se permettent de rentrer chez eux à tout mmh. moment ou des de appeler à tout moment parce que ben en fait, enfin euh, ils travaillent, mais en fait dans leur tête, ils ne doivent pas vraiment beaucoup travailler. Oui. Euh, et euh, d'intégrer tout ça. Enfin. Et, et c'est nouveau. En France, c'est nouveau. Je pense qu'il y a d'autres pays, c'est plus ancré. Ou tu vois, quand tu as eu, par exemple, à Playa del Carmen, là, en ce moment, tu peux voir que dans les cafés, c'est rempli de digital nomades. Oui. <rire> Donc, tu vas forcément avoir des discussions qui sont différentes. Euh, je pense que voilà, dans des grandes villes aussi, New York, Los Angeles et tout, on est vraiment sur d'autres choses. Costa Rica, c'est euh, majoritairement des digital nomades ou des gens qui sont entrepreneurs. Donc mais c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre que mm. ce n'est pas parce que tu travailles de chez toi que tu ne travailles pas. Tu, si, si, tu, je peux dire que tu travailles beaucoup. Il y en a oui, même oui. qui ne se
0: respectent pas du tout dans leur temps de travail et qui vont travailler 12 heures par jour. Donc, Totalement. Euh, mm, mm. Euh, on a parlé des formes de guérison qu'on pouvait trouver dans l'entrepreneuriat. Euh, Qu'est-ce que tu trouves de magique, toi en particulier, dans l'entrepreneuriat euh,
1: Ben, bah, Tu vois, on, je crois qu'on a déjà évoqué le mot, mais d'exploration intérieure. Hum. Euh, et tout à l'heure je, je voulais je veux vraiment redire mais pour moi l'entreprise c'est pas l'entreprise qui a un problème en tant que telle, c'est juste que l'entreprise va juste te permettre de pointer du doigt certains espaces qui n qui qui ont besoin d'être soit révélés et dans dans la révélation c'est peut-être aussi des, des de la lumière comme de l'ombre hein, parce qu'on est humain euh, moi qui a toujours voulu être une fille parfaite ça fait quelques mois que je me reconnecte aussi avec l'humaine que je suis donc bah, dans l'humanité il y a de tout euh... <rire> euh, donc il y a vraiment ouais, ces explorations internes et puis euh, enfin aujourd'hui on a une chance quand même inouïe de pouvoir se faire accompagner euh, tout en j'ai envie de mettre un point de vigilance et on en parlait tout à l'heure euh, hors podcast c'est que très souvent aussi on peut vite remettre son pouvoir à l'extérieur en prenant tel ou tel coach ou en prenant une formation en fait euh, parce qu'on peut se sentir euh, pas assez, je ne suis pas assez et je pense profondément qu'on est tous assez euh, pour moi ça aussi c'est un, un grand chemin de guérison intérieur je suis en, en plein dedans mais de, de faire ces choix en conscience aussi de ne pas se faire accompagner parce que l'autre va nous sauver non, il euh, n'y a que nous qui, peut nous qui pouvons nous sauver nous-mêmes oui. <rire> euh, et c'est aussi sortir du coup de ce fameux triangle de Cartman bourreau victime sauveur mais, euh, mais voilà franchement il y a tellement de quoi se faire accompagner euh, oui alors il y en a aussi qui vont dire ouais mais il y en a c'est des charlatans oui comme partout il y en a des gens qui sont bien d'autres moins bien mm. et il y en a qui sont juste pour nous et d'autres moins, moins juste pour nous et c'est pas parce que euh, notre copine elle a été suivie par un tel mm. que c'est forcément ce qui est juste aussi pour nous euh, mais vraiment encore une fois ben, on revient à la, à la notion de responsabilité de se connecter à son intuition à sa justesse intérieure et du coup ben de choisir en, en conscience. Oui,
0: ici. <rire> Merci, parce que je, enfin, voilà, je sais qu'on a la même vision et ça, ça, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit. <rire> Mais merci pour ces partages. Je pense ouais. que ça, ça fera du bien euh, à, mes, à nos auditeurs d'entendre de, <rire> ça. Bah. C'est avec joie <rire> euh, Comment est-ce qu'on peut te retrouver Qu'est-ce que tu proposes Est-ce que tu peux nous dire comment, comment on peut te retrouver Oui, bien sûr. Alors, il euh, y a mon compte Instagram qui s'appelle euh, Mélanie Notary.
1: Donc Notari, c'est N-O-T-A-R-I. Euh, sinon, il y a mon site internet, même nom, c'est melaninotary.com. Euh, mon réseau social favori, c'est Mélanie Notary. Je suis aussi newsletter où je vais partager plus du backstage euh, donc euh, voilà, ceux qui veulent euh, suivre ça ben, c'est avec plaisir, on peut le retrouver dans la bio euh, forcément sur Instagram et puis ben, moi je propose euh, de l'accompagnement individuel et puis euh, j'ai aussi un mastermind là, qui est qui en, qui en cours euh, ensemble pour vraiment cheminer aussi alors moi ce qui est important c'est j'aime bien créer des espaces mais très cocoon, très familial donc très familiaux plutôt des espaces donc, euh, donc là on est à 5 c'est vraiment un choix de ma part et puis euh, Courant avril, débute aussi un, voilà, une, une nouveauté, un programme complètement hybride, mais alors avec du et, euh, et du brainstorming et de l'individuel et, euh, et de la transmission collective, euh, pareil avec un petit groupe. Et donc ça va être, ça s'appelle Ascension et, euh, et ça va commencer du coup euh, dans quelques
0: semaines. Génial. Donc, donc voilà. <rire> et pour rebondir, c'est aussi justement un espace de créativité et l'entrepreneuriat, là, comme tu le dis. Oh fait... oui. <rire> Bah dans tous les cas, du coup, pour, vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast. Et tu as un, un podcast aussi, justement, tu n'en as pas parlé et... Oui,
1: alors j'ai un podcast euh, donc qui est hebdomadaire où, euh, bah, comme toi, je, je reçois euh, des invités euh, que j'ai vraiment envie de mettre en lumière. Et puis, euh, et puis aussi euh, bah, des épisodes solo euh, pour parler de certaines thématiques. Donc le podcast s'appelle Permission Entrepreneuriale et il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur YouTube. <rire> Ben merci merci beaucoup Mélanie. Ben
0: merci à toi Alice de m'avoir euh, laissé euh, cette opportunité, ça, ça me touche beaucoup. Avec plaisir. Et merci à tous du coup de nous avoir écoutés euh, Donc vous retrouverez tous les liens de, de Mélanie dans les, les notes de l'épisode. Et euh, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Au revoir. Au revoir. Merci pour votre écoute. Alors, comment allez-vous libérer votre magie intérieure? Si vous avez aimé ce podcast. Pensez à le partager avec votre entourage pour participer à sa visibilité et à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode. A bientôt